0: Bonjour, c'est Romain du podcast Parlons Design. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode du 14 février à la conférence Awards d'Amsterdam. J'ai été invité par Adobe à cet événement et je les remercie beaucoup. Euh, on m'a demandé dans les commentaires du premier épisode pourquoi j'ai été invité. Donc c'est bien évidemment grâce au podcast, donc grâce à la communauté qui me suit. Donc je vous remercie également. Euh, donc ce matin... Euh, c'était euh, 8h30 le rendez-vous, les conférences commençaient à 9h30, on a eu un badge, une petite poche, un, un tote bag vachement sympa, avec euh, quelques petits goodies dedans. Et puis ça a commencé euh, au long de la journée, il y a eu un total de 12 conférences, il me semble, qui duraient environ une demi-heure chacune, c'était vraiment passionnant, euh, même si à la fin de la journée je commençais à fatiguer, euh, donc tout en anglais, euh, voilà une conférence à Amsterdam quoi euh, mais c'était super intéressant donc je vais vous faire un petit récap on va dire de cette journée de ce qui m'a marqué des points intéressants et puis dans des futurs épisodes certainement je ferai des débriefs un peu plus complets sur des présentations qui m'ont spécialement euh, touché donc déjà, c'est euh, l'introduction de, de, de cet événement a été fait par Peter Smart, un mec qui a également fait une intervention dans la suite de la journée et qui a vraiment un, 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 voilà, un aura, quoi. il lance une, une ambiance géniale. Donc direct, ça nous a mis dans l'ambiance, c'était top. Et le premier intervenant, c'était Pablo Stanley, euh, un, un mec qui travaille chez InVision et qui est également YouTuber. Euh, donc en gros, l'idée de son, de son speech, euh, c'était de du design euh, efficient, du design qui va permettre d'accomplir euh, que qui va permettre à l'utilisateur d'accomplir son but rapidement. Donc pour ça il nous a pris tout euh, l'exemple de la galère qui étaient les cassettes à l'époque pour euh, écouter la musique qu'on devait enregistrer. Enfin moi c'est une époque que j'ai pas connue quoi. Mais il nous a fait voilà tout un storytelling à ce propos là avec des euh, petites, euh, petites illustrations animées relativement simple mais qui, qui vraiment ont apporté une touche, euh, une touche à cette présentation qui était top, euh, son, voilà, même sa façon de parler était vraiment intéressante, à la limite, euh, le message de fin, donc sur ce côté, créer un design voilà, efficace, parce que les cassettes c'était pas du tout le cas, quoi, était intéressant, euh, mais la façon dont il nous a présenté euh, cette idée, c'est... Moi c'est peut-être encore plus ce qui m'a marqué. Euh, C'était vraiment top, il détouche d'humour et voilà, vraiment un ton décomplexé où il nous racontait son histoire. C'était vraiment excellent. Euh, je, vous, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. J'ai pas moi-même pas encore regardé, mais après cette intervention, je me dis voilà, c'est obligé que ça doit être un truc, un truc qui claque. Voilà. C'était une très bonne très bonne mise en bouche. Ensuite, on a Amy West qui est product designer at WeTransfer. Euh, qui nous a parlé en gros de l'intégration. Euh, des outils euh, et donc comment elle avait repensé la façon dont on transfère des fichiers. Euh, donc, la première idée c'était que en ce moment les outils sont de plus en plus euh, entre intégrés. Elle nous a par exemple donné l'exemple de Slack ou de, des différents produits Google. Dans Slack, on peut mettre Trello, GitHub et plein d'autres produits, euh, WeTransfer, il me semble également. Donc Voilà, il nous a parlé de l'intégration de WeTransfer dans Sketch, et puis ensuite la poursuite, donc dans ce, cette interconnexion entre les applications, dans la vision de Sketch. Donc en fait, ils avaient deux solutions, et n'importe qui, lorsqu'il veut intégrer son produit à d'autres solutions, a deux possibilités, quoi. Euh, soit intégrer euh, pour telle application son, sa propre application, soit créer une API publique et laisser ensuite les, les parties tiers euh, développer leur fonctionnalité, leur intégration, quand ils en ont besoin laisser faire par la communauté. Donc ils ont pas mal réfléchi, et puis finalement, euh, ils ont choisi la solution API public, et ils en ont été très contents. Voilà, ils nous ont montré que Finalement, tous les créateurs leur avaient euh, réservé pas mal de surprises, qui y avait eu des intégrations euh, du coup, de WeTransfer dans beaucoup de domaines, par exemple l'archéologie, des dentistes, voilà, vraiment des métiers très différents, et pas, pas seulement euh, des outils de design qui avaient utilisé cette API public. Et du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment que... Créer des API publiques au lieu d'intégrer produit par produit qui peut être très long et qui n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde, créer une API publique quand on a un service comme ça, ça peut être une superbe opportunité pour laisser un petit peu la communauté gérer en fonction de ses besoins et découvrir des, des utilisations que, que même eux n'auraient pas, pas pensé Ensuite, le troisième talk de cette journée, euh, c'était à propos du « Machine Learning is a UX Problem euh, ». C'est ça l'intitulé, c'était vachement intéressant, c'était deux mecs qui faisaient ça du coup en collaboration. Euh, et j'y consacrerai un épisode entier du podcast parce que c'était vraiment très intéressant. Mais globalement, euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir Voilà, très largement euh, D'abord, ils nous ont fait une intelligence de l in une définition de l'intelligence artificielle en terminant par conclusion que dès que quelque chose marche, on l'appelle plus une artificielle et prenait par exemple l'exemple de deep blue euh, donc qui avait battu il y a plusieurs années maintenant le meilleur joueur d'échecs du monde et puis en fait bon une fois que ça avait marché on a on s'est bien avoué qu'au final il réalisait juste beaucoup beaucoup de calculs bêtes euh, et que ça avait rien d'intelligence artificielle et du coup l'idée c'était qu'à chaque fois que c'est dépassé que ça marche on se dit que ouais l'intelli avant qu'on arrive au stade d'intelligence euh, bah, on est encore très très loin quoi voilà, ça c'était un petit peu la base de, du speech. Et puis ensuite, c'était voilà comment euh, l'UX Designer, quelles sont les responsabilités de l'UX Designer euh, dans la mise en place d'un système de machine learning dans un projet. Mais on y reviendra dans un podcast complet euh, dédié à cela. Voilà, ensuite, on a eu un petit break. Il euh, y en a bien besoin, hein, parce que même si c'est super intéressant, c'est vachement fatigant. Ensuite, du coup, vers 11h30, on a eu un, un talk de Aquest Agency euh, qui était plutôt globale, c'est pas, pas un des trucs qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus motivé et inspiré on va dire, mais l'idée globale c'était en gros rester un enfant, suivre ses idées, ses envies, ses passions, tester et échouer à répétition, continuer à explorer, euh, voilà, faites plein de trucs, euh, et vous, vous, voilà, pour trouver des idées vous, vous avez besoin d'explorer un max toujours commencer voilà, de, de la base et essayer des choses, suivre, suivre ses inspirations, ses idées. Euh, C'était un peu ça l'idée globale que, que j'en ai tiré, euh, mais voilà, c'est pas ce qui m'a le plus passionné dans cette journée. Ensuite, on a eu un talk de Reza Cuevas, euh, qui est Conversion, conversion et, and UX Specialist chez Google, et qui nous a parlé de l'importance de la vitesse de chargement des pages. Euh, donc moi je trouvais ça super intéressant parce que je vous en ai déjà parlé dans le podcast c'est vraiment un truc auquel je crois et qui nous a été prouvé donc là, par, par cette spécialiste de chez Google donc en gros ce qu'elle qu nous a dit euh, c'est que le, la vitesse de chargement ça va jouer sur l'expérience utilisateur et donc finalement sur les revenus de l'entreprise euh, au fur et à mesure du temps alors que les, euh, les connexions internet ont relativement augmenté le poids des pages a lui aussi énormément augmenté et les utilisateurs mobiles sont de plus en plus nombreux. Bon, là je vous apprends rien jusqu'à maintenant. Euh, une stat qui était assez intéressante, c'est que dans les facteurs les plus importants qui impactent l'expérience le, utilisateur, euh, la vitesse de chargement est la plus importante. Voilà. Selon le sondage qu'elle nous a présenté, c'était vraiment euh, la cause la plus importante, le facteur le plus important dans une bonne expérience utilisateur. Un des points importants également, c'était que le temps d'attention humain, euh, entre. Euh, je sais plus, il y a, il y a une stade d'il y a un peu plus de 20 ans qui devait être de 13 secondes environ, et en 2013, une nouvelle étude montrait que le temps d'attention humain moyen était passé à 8 secondes, euh, ce qui implique qu'il faut des interfaces plus rapides, qui répondent plus vite, pour s'adapter à ce temps d'attention plus, plus court, tout simplement et en fait finalement l'idée c'était que la performance c'est vraiment euh, une feature essentielle du design c'est vraiment quelque chose à prendre en compte elle nous a proposé quelques solutions euh, déjà pour, bah, des, pour pouvoir mettre en application cela et améliorer la vitesse de chargement de nos pages la première idée qui est un petit peu technologique, c'est vachement lié avec le développement c'est de prioriser le contenu visible dès le début et puis charger en décalé euh, le reste de la page que l'utilisateur ne va pas voir aussi de définir des métriques de l'étape de l'avancement du chargement d'une page qui vont permettre de voir au bout de combien de temps l'utilisateur comprend que la page charge, au bout de combien de temps il a du contenu utile sur la page et au bout de combien de temps la page est complètement utilisable. Voilà, C'est différentes métriques qui peuvent être calculées pour déterminer si notre site charge rapidement ou non. Voilà, différentes étapes à analyser. Également, elle parlait de, de l'utilité des animations de chargement euh, qui permettent vraiment à l'utilisateur d'avoir l'impression d'attendre moins longtemps. Et également, elle est proposé de trouver des solutions pour améliorer l'humeur de l'utilisateur. Car pareil, selon quelques stats qu'elle nous a présentées, plus un utilisateur va être heureux, plus il va avoir l'impression d'attendre un temps court. Voilà, c'était euh, juste assez assez logique en soi mais vachement intéressant et elle nous a donné l'exemple de l'application la, web de Pinterest qui en mettant en place tout un système de préchargement de cache euh, une fois qu'il l'a mis en place, il a pu observer un temps, euh, un temps passé par ses utilisateurs sur la plateforme de plus de 40% et un engagement augmenté de 60%. Euh, donc forcément c'est des stats qui donnent envie et qui prouvent que c'est vraiment important de réfléchir euh, au temps de chargement d'un design qu'on va créer et pas justement penser uniquement esthétique mais penser également optimisation du temps de chargement. Ensuite, on arrive à la dernière, au dernier talk de la matinée par Peter Smart, donc celui qui nous avait introduit euh, le, le, la séance, enfin, l'événement Award. Donc le titre c'était Creating Magic. Son talk était juste passionnant, il avait vraiment une façon de parler, une façon d'interagir avec les spectateurs qui était folle. Euh, J'ai vraiment trouvé cette conférence géniale et ce mec vraiment génial. Euh, bon là l'épisode va durer longtemps donc je vais devoir adapter le format On va ressortir les deux idées principales euh, Parce que ouais la forme était géniale et le fond euh, l'était également en gros Il nous a fait euh, il nous a présenté un projet euh, qu'il avait fait pour une compagnie de, de bateaux euh, de voyage dans les Caraïbes Voilà ouais, il nous a fait tout le suivi pour nous présenter un peu sa philosophie euh, Ouais, oh, bah, franchement, c'était une tuerie stalk. Euh, J'étais très content d'y être. Et euh, un concept que, que j'ai bien aimé, c'est que lui, il critiquait pas mal le MVP, minimum viable product, et il proposait le concept du minimum lovable product. Donc, en gros, euh, l'idée que pas sortir le produit minimum minimum, mais le produit minimum que les gens pourraient... Aimé, tu vois, le, le produit minimum où les gens pourraient quand même avoir le coup de cœur euh, pour ce produit, donc j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup parler de MVP, et donc là, cette idée de MLP, euh, on peut appeler ça comme ça, me paraissait super intéressant. Euh, et une petite citation aussi que j'ai noté qui m'a qui m'a qui m'a pas mal saisi c'est euh, les conventions sont juste une permission de d'essayer euh, mieux. Ouais, bon, ma traduction n'était pas ouf comme ça en direct. Voilà, en gros, il y a des conventions, oui, c'est vrai, ça, les, les utiliser, ça permet d'avoir directement des bons résultats, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer de changer. Euh, et voilà, Son message était, ne, ne laissez pas dire les gens qui vous disent « Suis la convention et ne cherche pas plus, on peut toujours faire mieux ». Et euh, voilà, Une convention, c'est juste une étape, on peut peut-être faire évoluer cette convention et trouver mieux pour le futur. Ensuite, le midi, on a une petite pause euh, repas euh, qui, était, qui était sympa et ça faisait du bien de pouvoir se reposer un peu. Et puis pour l'après-midi, je ne vais pas vous parler de tous euh, les talks qui ont eu lieu, sinon le podcast va durer trop longtemps. Et puis c'est vrai que ça, ça peut vous ennuyer sur long terme, donc je vais vous en parler uniquement de deux, euh, mais qui m'ont pas mal intéressé. Euh, la première, c'était euh, Trend Thinking, euh, qui avait été fait par Lior Pinko, qui est euh, design directeur euh, chez Wix. Et donc en gros euh, son, le, le sujet de, son, de sa présentation c'était le fait que chez Wix ils doivent créer euh, un peu les futures tendances pour être en avance et du coup attirer des, des clients avec des, modes, des templates qui sont à la mode même avant que la mode arrive réellement. Il voilà, fallait qu'ils anticipent. Et du coup, il nous a parlé de comment y déterminer un petit peu qu'est-ce qui allait être à la mode euh, plus tard. Donc pour lui, comment une, une couleur, un style, une tendance euh, devenait à la mode, c'était en euh, cinq étapes. Le premier, ça faisait son apparition sur les médias sociaux, donc sur les, ouais, sur les réseaux sociaux et tout. Ensuite, c'était une tendance qui apparaissait également dans la mode, puis euh, dans le style, dans les compositions. Et enfin, il euh, y avait cette étape où l'ancien rencontre le nouveau, on fait des parallèles entre le passé et euh, cette nouvelle tendance qui arrive, et enfin, euh, la tendance s'impose. Donc comme ça, ça paraît assez abstrait dans sa présentation, il nous donnait plein d'exemples qui nous montraient que c'est vrai, finalement, dans pas mal de tendances actuelles, on pouvait retrouver ce pattern, voilà, cette évolution de la tendance qui apparaît d'abord sur les réseaux sociaux, et puis qui commence à choper un petit peu tous les domaines, c'était vachement intéressant, et il nous disait que les tendances venaient de principalement de quatre domaines. Premier, la technologie, il nous donnait par exemple l'exemple de la réalité virtuelle, c'est une nouvelle technologie, et ça a inspiré un nouveau style qui apparaît sur, sur certains sites, sur certaines apps, ensuite il nous a parlé de la politique, qui pareil, avec certains mouvements qui vont par la suite lancer des tendances, euh, le trois, la troisième source d'inspiration euh, pour lui, pour les nouvelles tendances, c'est la génération Z, euh, donc la génération des euh, voilà qui euh, par rapport aux changements, aux nouveautés qu'ont cette génération par rapport aux générations précédentes, font arriver de nouvelles tendances. Et enfin, le, le dernier point, la dernière source d'inspiration, c'est l'environnement. Euh, donc il nous a par exemple donné un très bon exemple, le, le problème des, des plastiques dans l'océan, qui a mené jusqu'à une tendance, voilà, avec un peu des, des effets ballon plastique, des choses comme ça. Euh, donc j'ai trouvé ça vachement intéressant, euh, pour le coup, cette idée de comment un peu essayer de prédire euh, quelles seront les futures tendances. Et ensuite... Euh, le dernier euh, talk dont je voulais vous parler, c'était un talk qui était avant euh, d'ailleurs ce, ce talk de Pinko. Euh, c'était celui de Marie Van Drisch, euh, qui en fait est une euh, sourde et muette il me semble, euh, du coup qui nous a fait la présentation en langage des signes et il y avait quelqu'un, on ne sait pas où elle était dans la salle, qui on va dire jouait sa voix et donc sa présentation parlait de l'accessibilité euh, et comment en fait rendre son site son application, son projet accessible du coup par exemple aux sourds mais du coup finalement euh, à tout le monde euh, si, on, si on le rend accessible au plus petit nombre, du coup ça, ça améliore l'expérience de tous et durant cette présentation si j'ai deux points à retenir euh, que je veux absolument vous communiquer, le premier c'était euh, en termes d'assistance, il y a des sites où ils propose proposent qu'un mode d'assistance par exemple que le téléphone et donc vous pouvez vous en rendre compte très rapidement pour euh, un, un sourd ou une sourde, euh, une assistance par téléphone ça ne va être d'absolument aucune utilité. Et donc il faut penser à toujours proposer plusieurs euh, moyens de, de communication avec vos clients pour penser à tout le monde. Et le second point c'était par exemple euh, par rapport euh, au, au, à la création d'un compte, ça devient de plus en plus régulier que l'on demande un numéro de téléphone de manière obligatoire. Euh, donc le problème n'est pas tant en soi de demander un numéro de téléphone mais c'est que si cette personne vous donne son numéro de téléphone et qu'elle ne peut pas utiliser le téléphone mais uniquement les messages par exemple, euh, vous allez pouvoir l'appeler et ça, ça va créer un moment gênant pour la personne tout comme pour vous. Euh, donc voilà c'était deux points assez importants, euh, cette journée a été vachement intense, voilà, 12 présentations en, en une journée ça, 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 fait, ça fait pas mal d'informations à digérer, mais c'était très intéressant, je remercie encore une fois Adobe, demain c'est le deuxième jour de cette conférence, j'essaierai de vous faire un, un débrief un peu dans ce style. Euh, et puis par la suite, dans les prochains jours, prochaines semaines, je vous ferai des points un peu plus complets sur certaines présentations euh, qui m'ont plus marqué. Voilà, J'espère que ce podcast vous a plu, on se retrouve demain euh, du coup, pour le dernier épisode de, cette, de ce petit séjour à Amsterdam.